0: Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, alma econômicos! Caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos e resolveu estudar economia, ou então, olá, alma sapiens, se você for uma pessoa com sanidade. Meu nome é João Pedro Freitas, graduando em economia pela USP, e você está ouvindo mais um podcast do Economia Mainstream. Um podcast de divulgação científica de economia feita de forma séria. Bom... Hoje, para falar um pouquinho sobre a escola austríaca, a história do pensamento austríaco, a gente tem conosco, já é de casa, Gabriel Ferraz, graduando em Economia na USP. Ué,
1: e aí, pessoal? Bom dia, boa tarde boa noite,
0: seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo. E também, Sávio Coelho, que é um escritor relativamente regular no nosso site. É, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo de quando vocês estiverem ouvindo. Bom, então, para começar, Gabriel, você pode dar uma introduçãozinha... Em relação à nossa relação com a escola austríaca, porque muita gente pode ter chegado na economia mainstream, ou no blog, na página no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim, porque com alguma frequência nossos membros soltam textos de crítica à escola austríaca. Então. Se você puder fazer essa introduçãozinha pra gente, seria ótimo. Bom, como
1: representante da, da equipe da, da Economia Mainstream, eu diria como grande parte da equipe também, é, a gente começou, na verdade, gostando de economia pelo lado austríaco. Eu, pelo menos, eu era um grande fã do, do Hayek, do Mises, o nosso editor principal andava com camisa de mais Mises menos Marx, e a gente ficou meio desiludido. Algo meio Marx Lisboa, assim, quando foi começar a estudar a Economia, se deparou com um mundo totalmente à parte daquilo que estava sendo vendido pra gente na internet e a partir disso a gente pulou meio que pro, pro outro lado começou a criticar excessivamente talvez, de uma maneira meio, in... meio desagradável vai... A escola austríaca E a partir disso, nossos textos começam sendo críticos da, da escola austríaca Críticos no sentido bem pejorativo mesmo Não só também os, os austríacos, mas também os pós-keynesianos, por exemplo A gente tentou se ater a, a, ao mainstream Porque virou a nossa musa é, Depois de ter esse desencanto com a escola austríaca Mas hoje a gente pretende ser mais é, carinhoso, digamos Ser mais conciliatório de uma maneira crítica, não no sentido pejorativo, mas observar
0: e relatar aquilo que é importante, de fato. Bom, muito obrigado, Gabriel. E agora, depois dessa introdução um pouquinho mais amistosa, então, caro aspirante austríaco que esteja ouvindo esse podcast por um acaso, ouça esse podcast, a gente tá com um tom bem mais conciliatório aqui. É, não é pejorativo. Então, para começar, duas grandes figuras dos austríacos, que os austríacos propagam bastante, são o Ludwig von Mises e o Friedrich Hayek. Um dos principais trabalhos do Hayek, eu acho que com alguma certeza dá para afirmar que o principal trabalho do Hayek é em relação à economia do conhecimento, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, Sábio, sobre o que é o problema do conhecimento pro Hayek e qual que é a relação dele com o debate do cálculo econômico socialista. Se quiser, pode falar de uma versão resumida, porque eu sei o quanto esse debate é longo e exigiria pelo menos dois podcasts para cobrir ele com alguma satisfação. E o quanto esse artigo do Hayek, além de dar uma influência muito grande no debate do cálculo econômico, também ajudou a definir o que é a escola austríaca e qual é o programa de pesquisa dela nos anos seguintes.
2: Primeiro é bom a gente falar do problema do, do cálculo econômico-socialista. Né? É, por volta ali, dos anos 1920, depois né, da Revolução Marginalista, uma série de autores socialistas eles começaram a não querer mais criticar o marginalismo né, a economia neoclássica, mas abraçá-la. Ou seja, utilizar os métodos e a perspectiva da economia neoclássica para fazer socialismo, para fazer um modelo de gestão socialista. E aqui vale a pena é, citar dois socialistas muito influentes nisso, que é o Otto Neurath, Otto Neurath também chamado, e o mais conhecido de todos, que é o Oscar Lange Quando surgiu essa perspectiva do socialismo neoclássico né, Os austríacos, eles imediatamente, por uma razão até ideológica Muitos dos autores austríacos eram ou conservadores ou liberais clássicos Como o caso do Mises e eles partiram para cima, eles partiram para cima da luta Olha, isso aí não faz sentido, isso aí, essa, essa teoria tá errada A perspectiva, porque o Otto Neurath, ele escreveu após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela envolveu uma alocação, né, um planejamento econômico maciço por parte das grandes potências. As economias foram totalmente planificadas, os recursos foram alocados para esforço de guerra. E o Otto Neurot viu isso e disse, olha, eu acho que a gente podia continuar isso, com isso aí, tipo, para sempre. Eu acho que a gente podia fazer uma sociedade de melhor com base nesses métodos de gestão de guerra. Acho que a gente podia fazer um socialismo com base nisso aí. E o Otto Neolett, ele vai trabalhar em cima disso. Ele vai desenvolver uma série de equações em que ele tenta é, gerir uma economia como se fosse uma economia de guerra. E, obviamente, isso gerou uma série de críticas a ele, mesmo por parte de alguns, de alguns socialistas. De que o Alto Neurot estava basicamente criando um socialismo de guerra. E, e geralmente as consequências de um socialismo de guerra eram, eram um Estado centralizador com tendências autoritárias. Só que a crítica mais consistente ao Neurath ao socialismo de guerra foi feita pelo pelo Weber o Weber ele ele vai criticar o Neurath justamente pontuando de que ele não tem como fazer isso ele não tem como planejar um socialismo de guerra porque ele não tem como conhecer os fins de cada indivíduo eles ele não tem como fazer um planejamento adequado de todos os fatores de produção ele não tem como saber os custos de oportunidade de nenhum desses fatores e basicamente ele geraria uma grandiosa má alocação de recursos na economia e geraria o que geralmente guerras geram, né, que é a má alocação de recursos somada com uma crise posterior. E a segunda crítica que vai surgir, inclusive influenciada por essa perspectiva do Weber é a crítica do Mises, a famosa crítica do Mises dentro do debate econômico do socialismo e eu acho interessante a gente se concentrar nessa crítica do Mises, porque é, é muito complexo falar dela. Porque o Mises ele vai basicamente dizer, criticando sobretudo o Oscar Lange, que também tem uma perspectiva parecida com a do Neodat de usar equações como funções de produção etc, para planejar uma economia. O Mises ele vai criticar, olha, você não tem como fazer isso. Mesmo que você use a, as equações, você não tem como fazer isso porque você não sabe o custo de oportunidade de cada um dos fatores. Você não tem como planejar isso adequadamente. Você escolhe. O planejador central escolhe construir um trem, mas a valoração ótima dos recursos não era o trem, era produzir uma fábrica de sapatos. E é basicamente nisso que aquele pequeno artigo, um artigo muito pequeno, que o Mises escreveu até. O Mises escreveu esse artigo, não foi nem um periódico acadêmico. Ele escreveu isso, foi tipo numa revista, sei lá, fazendo uma comparação com a nossa realidade aqui, é como se o Mises tivesse escrito um artigo na Veja e isso tivesse causado esse caos todo de debate em cima disso. Esse artigo do Mises é problemático porque o Lange, ele vai responder esse artigo, né? ele, vai, ele vai chegar a responder esse artigo e ele vai dizer, não, eu posso fazer isso sim, eu posso usar um cálculo de otimização e posso saber qual é o melhor, melhor alocação dos recursos, eu posso saber qual é o ótimo, de cada, o ótimo da alocação dos recursos e o debate vai seguir aí. Vai seguir nessa, nessa briga entre o Mises e o Lange. E assim, eu vou dizer aqui que até que o Hayek surge, mas lembre-se, é um debate muito longo. Tem um monte de gente brigando nesse, nesse meio termo aí em que o Mises escreve esse artigo nessa revista. E vai chegar o Hayek, vai olhar aquele artigo do Mises e vai dizer, olha, eu concordo com o que ele diz aí, mas está incompleto. Eu acho que ele quis dizer alguma coisa, mas acabou não dizendo. E que vai ser a, a questão do conhecimento que o Mises não foca, mas que o Hayek foca. E nesse sentido a gente pode ver aquele artigo do Hayek, The Use of Knowledge in Society, que inclusive é um dos artigos mais influentes da economia, em que o Hayek vai construir o argumento dele em cima da crítica original do Mises, que, olha, além de ser um problema de custo de oportunidade, é um problema de conhecimento, porque o planejador central, por mais que ele possa fazer essa, é, um cálculo de otimização dos recursos, ele não tem como saber, ele não tem como saber as, as preferências dos indivíduos, ele não tem como saber o conhecimento local de cada indivíduo. Todas essas equações, as, a função de produção, o cálculo de otimização, são cálculos reducionistas, eles reduzem o quadro econômico a uma série de variáveis controláveis que não tem nada a ver com a realidade. E é isso que o Hayek vai dizer, olha, toda a questão que a gente está tentando trabalhar aqui, na verdade, é um problema de coordenação. O socialismo é um problema de coordenação de recursos. Para que o socialismo gere algo minimamente, para que, um, na verdade, ele até generaliza, para que uma opção de política econômica centralista, ou seja, pode ser socialista, pode ser keynesianismo hidráulico, para que uma opção de política econômica centralista seja viável em comparação com uma opção de política econômica de mercado ou, descentraliza, ou descentralista, a opção centralista precisa ser minimamente eficiente, precisa ser igualmente eficiente ou mais eficiente que o mercado. E como é que ele faria isso? Ele teria que, pelo menos, emular o mercado. O Lange até tenta fazer isso. Cálculo de otimização do Lange. As equações de otimização do Lange vão tentar fazer isso. Só que o Hayek vai dizer, olha, todas essas equações que você está usando, todas essas equações socialistas neoclássicos estão usando, elas tomam como dado um equilíbrio. Sendo que o mercado não, não opera por equilíbrio. O mercado é um processo. O mercado, ele tenta coordenar indivíduos que possuem conhecimentos imperfeitos. Eu possuo um conhecimento local imperfeito sobre certas condições sobre como utilizar, como produzir com certos fatores. E o um indivíduo lá, do outro lado do mundo, possui um conhecimento completamente diferente. E é a nossa relação por meio de um, um denominador comum que são os preços. E esses preços são reflexos de valorizações subjetivas de importância que vai coordenar, que vai fazer com que o meu conhecimento é imperfeito e o dele não colidam e gerem uma má alocação de recursos e como é que o socialismo vai fazer isso se é um planejador central que faz isso como é que o planejador central vai ter aquele conhecimento imperfeito que os indivíduos têm? inicialmente ninguém consegue resolver esse problema, é, depois alguns, depois assim que eu falo muito tempo depois, assim 1970, o artigo do Hayek é de 45 só lá pelos anos 70 que alguns socialistas vão tentar, vão tentar responder isso dizendo, olha, a gente podia construir assim uma máquina que Pega tipo pesquisas de opinião das pessoas sobre o que, é que elas querem, se elas querem um é, um quantidade X de sapato vermelho, quantidade Y, e a gente pode emular por meio de máquinas, por meio de computadores o mercado, só que isso aí é uma interpretação muito ruim da crítica do Hayek, porque é uma interpretação informacionista, é como se o problema do Hayek fosse puramente informação. Os indivíduos possuem informação limitada e essa informação é imperfeita, existe assimetria de informação entre os indivíduos e o mercado permite diminuir essas assimetrias de informação, melhorando os custos de transação entre eles e gerando trocas mais eficientes, resultados econômicos mais eficientes. Só que não é isso. É um problema muito mais complexo. Os indivíduos possuem conhecimento limitado. Conhecimento não é informação. Conhecimento é o que eles abstraem da informação da informação escassa. Então, fazendo aqui uma ilustração, o indivíduo ele possui uma informação X. Ele sabe X. Ele sabe que determinada coisa ocorre. Ele sabe que determinada coisa existe. Sim, mas e aí? O que isso significa? O que ajuda? Como é que isso vai servir para ele Gerar, sei lá, isso vai servir para ele Produzir pão ou produzir Aço ou coisas do tipo Só a informação não adianta Vai depender de como ele Interpreta essa informação, como ele Abstrai essa informação do mundo real E esse é o problema do conhecimento Como é que eles abstraem isso E trabalhando ainda mais esse problema do conhecimento Eles abstraem isso de forma Muitas vezes de forma Que nem eles mesmos sabem como é que eles fazem isso E novamente você pode Perguntar isso a qualquer empresário. Eles não fazem, muitas vezes, a menor ideia do que eles, do que eles mesmos estão fazendo. Como é, que, como é que você adquiriu esse talento? Ou como é que você adquiriu esses conhecimentos de gerência que você tem? A maior parte nunca estudou. A maior parte nunca teve cursos formais de administração. Eles simplesmente sabiam como administrar uma empresa. E uma vez que nem mesmo eles sabem como é que eles fizeram o que eles fizeram, como é que o Planejador Central, em uma cidade distante de onde eles vivem, sei lá, Brasília, vai saber, né, vai saber qual é a locação ótima, assim, muitas vezes, eles sabem disso por acidente.
1: queria fazer um comentário antes, eu achei interessantíssimo o fato de que os socialistas são os neoclássicos, porque... Sim. Hoje em dia, neoclássico é quase um xingamento para liberal, <risos> então é, é curioso ver o passado neoclássico de ter socialistas nele, então eu acho bem interessante.
0: É ver a importância que os socialistas tiveram do desenvolvimento dos teoremas do bem-estar, enfim. Mas antes da gente seguir para a última pergunta do podcast, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo de mercado, que é efetivamente o tema uh, desse programa... A gente, então, entendeu o que é o problema do conhecimento para o Hayek e a relação dele com o debate do cálculo econômico. Inclusive, gosto bastante de estudar sobre esse debate, como os dois sabem aqui, e a sua explicação foi maravilhosa, Sávio. Agora, saindo um pouquinho dessa questão da relação com o debate do cálculo econômico, o quanto esse artigo do Hayek vai acabar influenciando no que vai ser o programa de pesquisa austríaco? É, como ele vai ser um ponto de virada ali dentro da escola austríaca ou não vai ser um ponto de virada? Senta que lá vem a história.
2: Primeiramente é bom a gente pontuar quais são os diferentes programas de pesquisa da escola austríaca. Primeiramente, lá. Com o Menger, o programa de pesquisa central foi a questão do valor, a questão, a questão do valor, o debate do valor que você tinha naquela época ali dentro do contexto do que a gente pode se chamar de Revolução Marginalista. Depois, você teve o projeto de pesquisa do debate do cálculo econômico socialista, sobretudo com figuras... Podemos colocar o Baverk aí, mas sobretudo o Mises. Né? O Hayek também está inserido nesse debate, do, nessa, nesse segundo programa de pesquisa, que é o programa de pesquisa do debate do cálculo econômico. Só que a partir do artigo do Hayek, a partir do artigo The Use of Knowledge in Society, de 1945, o programa muda, porque agora o grande problema de pesquisa da escola austríaca vai ser o problema de coordenação. Esse problema de coordenação derivado do problema de conhecimento do Hayek vai ser o grande ponto da terceira fase da Escola Austríaca, a fase ali do Kirchner, do Lachmann e do Dom, do Dom Lavoie. Estranhamente, esse problema de coordenação tão central para a terceira fase da Escola Austríaca foi muito bem sintetizado em uma famosa pergunta do Milton Friedman. Como você faz com que milhares de pessoas cooperem para produzir um lápis? Se você olhar no lápis, ele é uma coisa muito, muito simples. É apenas um pedaço de madeira com um grafite no meio e uma ponta de borracha. Eu acho que boa parte do pessoal já viu esse vídeo do Friedman. Não é algo simples. Ele envolve a coordenação de milhares de indivíduos para minerar o grafite, transformar o grafite naquele cilindro que mete dentro do lápis. Cortar a madeira. Transportar a madeira. Para transportar a madeira precisa de gasolina. Para fazer a gasolina, precisa de uma usina petroquímica para fazer a, para a usina petroquímica funcionar, precisa de petróleo que é extraído como? De uma base de uma plataforma de perfuração é, ultramarina ou em terra, como é que faz para fazer isso? A teia vai se estendendo e perceba que é uma teia complexa quanto mais eu me afasto mais a, a, do ponto inicial, no caso o lápis mais Vai se ramificando, mas vai se dividindo em inúmeras atividades, em inúmeras pessoas, trabalhando ao mesmo tempo. E o problema da coordenação é isso. Como é que eu faço com que essas pessoas cooperem? Como é que eu faço que elas produzam lápis? Pessoas completamente diferentes, com crenças diferentes, com valorizações diferentes, com ordens de importância diferentes. Como é que eu faço que o empresário tenha o um plano de produzir um lápis? Como é que eu faço isso? e ponto inicial do Hayek que você faz isso por meio dos preços, os preços vão exprimir de forma aproximadamente perfeita. O Hayek nunca coloca que o preço exprime de fo... o preço exprime o conhecimento de forma perfeita, como por exemplo você tem na hipótese dos mercados eficientes. Ele nunca coloca isso. O Hayek vai dizer que os preços conseguem de uma maneira de uma maneira mais ou menos eficiente, mais eficiente do que uma maneira centralizada, coordenar esses vários indivíduos. E esse vai ser o problema central da segunda fase. Olha, uma vez que só o mercado consegue fazer isso, como é que ele consegue fazer isso? Por que ele consegue fazer isso? E aí você vai ter esses três personagens: o La, o, Lachman, o Kirchner e o Lavoir estendendo esse problema de conhecimento do Hayek para diversos outros problemas, geralmente problemas de planejamento. Sobretudo o Dom Lavoie, que vai escrever, inclusive, um tratado crítico de toda forma de planejamento econômico, inclusive um tratado até radical, muitos austríacos consideram ele até radical demais, a crítica do planejamento econômico. Já nos no, outros dois, no Lachman e no Kiesner, que são os personagens mais conhecidos, ele se desenvolve de uma outra maneira. E é interessante notar que o Lachman e o Kiesner vão tratar cada um a sua maneira do problema. Ou seja, a perspectiva do Lachman é diferente da perspectiva do Kiesner. O Lachman ele vai tratar o problema de coordenação como um um problema de equilíbrio. Ele vai, primeiramente, o Lacan ele vai pegar uma crítica feita na verdade anteriormente pelo mises de que os de que o mainstream ele sofre de um problema de ricardianização. Esse termo nem é usado pelo Lacan nem pelo mises, é uma invenção do de um colega meu, Rian. Inclusive se ele estiver ouvindo, muito obrigado por ter criado esse termo. É o problema da ricardianização. O problema da ricardianização é quando você tem um modelo econômico, como, por exemplo, os modelos de, de otimização do Pareto, as equações de otimização do Pareto, de Pareto, e você aplica para analisar um, um problema econômico, um determinado fenômeno econômico, porém, ao invés de você tratar aquilo meramente como um instrumento analítico, ou seja, uma forma de você simplificar um pouco melhor aquela, aquele fenômeno complexo, para conseguir entender ele, tentar entender ele, ao invés de você tratar meramente como um instrumento analítico, você trata ele como se fosse correto. Ou seja, você trata a, a, o modelo de otimização como se ele fosse correto, como se aquilo ali realmente existisse. Muita gente fazia isso na forma do keynesianismo hidráulico, que eu já falei anteriormente. E o Lachman, ele, ele vai criticar isso. Olha, não é assim que funciona. Uma economia de verdade não funciona segundo esses modelos. E você, economista, ao tentar é, economista mainstream ao, ao usar essas, é, esses modelos de otimização essas equações de bem-estar é, essas funções de produção para tentar analisar um fenômeno real você vai acabar gerando erros de interpretação por exemplo, o famoso caso disso que é uma crítica feita lá pelo final dos anos 90 que o Stiglitz o Joseph Stiglitz faz a discriminação de preço por diferenciação de bens, né? Por exemplo, a Apple faz um MacBook branco, modelo padrão. Aí, do nada, eles resolvem fazer um MacBook preto, só que o MacBook preto ele é mais caro. O Stiglitz vai olhar isso como se fosse um problema. Olha, eles estão discriminando o preço. Isso aí não faz sentido. É irracional, eles estão fazendo isso para criar um produto monopolístico e abusar dos consumidores. Só que os austríacos, como Lackmann e o Kiesner, vão dizer, olha, não é bem assim, eles estão apenas fazendo um produto para atender um determinado tipo de consumidor. Longe daquilo ser uma falha de mercado, aquilo ali, na verdade, é o empreendedor fazendo com que o mercado se torne ainda mais eficiente ao atender uma preferência que não é uma preferência de maioria, mas uma preferência de um consumidor minoritário. Partindo disso, o, o, em, em, com um problema de forças... Trata de maneira bem mais holística que o Kiesner, ele trata como um problema de força. O mercado tem forças equilibradoras e forças desequilibradoras. Tem forças que fazem o mercado convergir para aquele equilíbrio teórico e tem forças que fazem o mercado divergir desse equilíbrio teórico. Quando, por exemplo, um monopólio quebra e seu capital é absorvido por empresas menores e são a força equilibradora, o mercado está tendendo aquele equilíbrio teórico. Só que quando essas empresas menores se mostram ineficientes e quebram, sei lá, uma falha de plano empresarial, o plano de negócios delas era, era ruim, ou simplesmente elas não possuíam escala para fornecer ao mercado que era necessário e elas quebram, aí o capital delas é novamente absorvido por um monopólio, só que um monopólio diferente daquele que quebrou inicialmente, um monopólio com um plano de negócios diferente, um plano empresarial diferente. Só que novamente um monopólio isso gera uma força desequilibradora o mercado volta a divergir daquele equilíbrio teórico o Kiesner ele vai trabalhar em termos mais ou menos semelhantes só que ele vai tratar isso como um problema de empreendedorismo o Keynes ele vai estudar como o mercado tende ao equilíbrio como é que ele por que o mercado chega a um equilíbrio porque em muitas situações um mercado Entende a um equilíbrio mesmo em situações onde você não tem competição perfeita, mesmo em situações onde você tem oligopólio. Por que ele funciona, como ele funciona. E o Kiesner vai colocar como figura central desse processo, novamente enfatizo aqui a palavra processo, o Kirchner, ele não trabalha em termos de equilíbrio. O Kirchner vai trabalhar, vai colocar que a figura central disso é o empreendedor. O empreendedor, ele, nunca, ele não é um empresário. Ele não está simplesmente respondendo aos preços, ele tem ali um plano na cabeça dele, um plano subjetivo do tipo, sei lá, olha, eu vou investir aqui em um celular que você pode colocar no seu relógio e ele vai surgir com uma tela holográfica que você poderá fazer tudo sem meio físico. Ninguém demanda isso hoje em dia. Até onde eu sei, ninguém demanda isso. Eu demando um celular normal. Eu não tenho nem perspectiva de ter um celular um relógio com uma tela holográfica. Mas algum empreendedor maluco acha que no futuro eu vou ter. E pode ser que no futuro eu queira isso mesmo. Pode ser que quando ele criar isso, eu olhe. Eu quero aquilo ali. E acaba que isso, essa atividade empreendedora, faz com que o mercado converja para o equilíbrio. Na verdade, essa perspectiva já era trabalhada pelo Mises. Tem um livro do Mises sobre isso, um livro que foi até traduzido pela, pelo Instituto Mises Brasil, que é o Lucros e Perdas. Foi traduzido com esse nome. A versão original em inglês é Profit and Loss. E eu recomendo que todo mundo leia. É um livro muito bom. Eu diria que é, 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 o, é o segundo melhor livro do Mises, depois... Do livro dele sobre moeda e crédito. E o que o Kiesner vai se diferenciar de seu professor, o Mises foi professor do Kiesner, é que o Kiesner vai dizer, olha, empreendedor não faz isso de maneira intencional. Ele não planeja, olha, alguém vai demandar isso no Kiesner vai dizer que isso se dá por um, uma espécie de surpresa. De, olha, eu simplesmente tive essa ideia e... Deu certo. Simplesmente assim. E isso vai fazer com que o mercado tende o equilíbrio. É interessante notar que essa perspectiva do empreendedorismo do Kirchner, ela também foi incorporada pelo mainstream, sobretudo nos trabalhos de um economista muito importante e pouco conhecida, pelo menos da geração mais jovem, que é o William Baumol. O William Baumol ele trabalha em cima disso, dessa questão do empreendedorismo. E economistas mais recentes também trabalha em cima desse, dessa perspectiva do, semelhante à do Kirchner. E essa vai ser o programa de pesquisa da terceira geração da escola austríaca, esse problema de coordenação que depois vai evoluir para questões mais complexas como as perspectivas mais contemporâneas da escola austríaca sobre instituições econômicas, sobre ação coletivas e sobre economia política.
0: Muito obrigado, Sávio, pela resposta. Então... Acho que finalizamos esse podcast. Bom, Sávio, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite e pela ótima fala. Fica o convite para outros programas, para falar talvez sobre economia institucional no futuro. Enfim, a gente adoraria te ter aqui novamente. E, bom, de casa mesmo, mas muito obrigado, Gabriel, por estar aqui também. Sávio, como você é convidado e tudo, se você quiser deixar algum recadinho de despedida antes da gente encerrar o podcast, esse é o momento.
2: Eu acho que o recado que eu deixaria é não se limitem a uma tradição. E não, não, não façam críticas sem ler os autorizantes. Não, não se baseiem em interpretações dadas por autores de outras perspectivas ou mesmo da própria escola. Leiam, leiam. Se vocês querem criticar o Mises ou, ou, até, ou até mesmo figuras mais, mais problemáticas ainda como Hoppe ou ou mesmo o Rothbard. Leiam eles antes. você Pode ser até que você concorde com eles. Então, eu, é esse o recado que eu deixo. Critiquem, mas vamos criticar com uma base. Né? Vamos criticar olhando a, o, o que estamos criticando.
0: Então, é isso. Gente, muito obrigado, caro ouvinte, por nos ouvir até aqui. Novamente, nos siga nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. acompanhe o nosso site. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo podcast.